0: Heute haben wir einen Amazon-Händler zu Gast, für den die Produktfotografie so eine wichtige Rolle gespielt hat, dass er seine eigene Produktfotografie-Agentur gegründet hat, Stack Valley. Ich spreche von Luca Igel, der auch ein bekanntes Gesicht auf YouTube ist. Welche Produktfotografie-Strategie er nutzt, um mehr Klicks auf seine Produkte zu bekommen, mehr Sales auf seinen Produktseiten zu erhalten, verrät er uns hier im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode.
1: und ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute, den Luca. Wie geht's dir? Ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam sprechen und bin gespannt auf deine Fragen. Ich bin auch gespannt, wie das hier abläuft, weil wir haben heute eine Premiere. Das, ist das erste Mal jemand,
0: dass jemand vor mir sitzt beim Podcast und ich nicht in, auf den Bildschirm gucke durch die Webcam. Cool, also erstmal schön, dass du hier hingekommen bist.
1: Ja, danke, danke, dass du mich hier auf deiner Insel einmal begrüßt. Hm. Es ist, glaube ich, auch was Spezielles für uns. Super schön hier und wir freuen uns. Also, wir wollen natürlich über Fotografie
0: sprechen, Fotografie für Amazon-Händler, wenn wir dich schon hier haben, aber ähm, lass uns doch mal bei dir eigentlich starten. Ich kenne ja viele, vielleicht erzähl mal ein bisschen drüber, wie du eigentlich da in das Business gekommen bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also, vielleicht einmal ganz kurz zu mir, ich bin der Luca, wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, Gründer und Geschäftsführer der Stackfilly GmbH. Habe aber ursprünglich damals als äh, ganz klassischer Amazon FBA-Händler auch gestartet. Mhm. Da waren so die ersten ähm, Berührungspunkte mit diesem Thema 2017. Mhm. Da habe ich das erste Mal wirklich so von dem Thema Amazon FBA erfahren. Damals war das noch nicht so groß. Ich glaube, so die, die ersten Videos kamen auch von dir so zu der Zeit online oder so einen kleinen Tagen später. Aber ähm, war halt eine super interessante Sache für mich, vor allem, weil ich im, im Ausland gelebt habe. Das heißt, also ich habe äh, in Australien. Ähm, Gerade mein mein Work and Travel Jahr gemacht, was man so bekanntlicherweise macht nach der Schule. Und ähm, bin dann da auf, auf Amazon gekommen und von dort ging es dann eigentlich auch los. Ja, das heißt, also ich habe dann da mein erstes Produkt ähm, gefunden, Produkt gesourced, dann nach Deutschland gebracht und äh, von dort aus ging das Ganze los. Ja, das heißt, die ersten Produkte dann verkauft und äh, Stück für Stück ist das Ganze dann gewachsen und irgendwann kam dann dieser Punkt, wo Stack Valley dann auch mit dazu gekommen ist und zwar. Nicht, weil ich dachte, hey, wir müssen jetzt irgendwie auch noch Agenturgeschäft machen, sondern es war eher so, dass ich für mich selber nach einer Lösung gesucht habe, wie ich noch bessere Produktbilder machen kann. Mhm. Und ähm, das habe ich dann bei, bei mir auch in, in Kassel, da bin ich dann nämlich wieder zurück äh, nach Kassel gezogen, ähm, gefunden. Das war am Anfang erstmal nur ein Student. Ich habe dem gesagt, pass auf, so und so will ich das gerne haben. Wie äh, damals im, im Fernsehen quasi eine, eine richtige Werbung lief, habe gesagt, so müssen wir das irgendwie hinbekommen, weil... Das gab es halt zu der Zeit auf Amazon noch nicht wirklich. Also du warst erst auf
0: Amazon am Verkaufen und dann ist die Produktfotografie gekommen? Genau, richtig. Okay, das ist nicht. quasi
1: so, so mit, mit reingerutscht mhm. und zwar am Anfang für mich. Das war also eher so ein, so ein egoistisches Ding, wo ich gesagt habe, ich will mit meinen Produktbildern, mit meinem Marketing wirklich was irgendwie raushauen, was es so noch nicht gab. Mhm. Das heißt also wirklich was, was irgendwo ähm, Neues auf Amazon und das hat ganz gut funktioniert. Und irgendwann kamen dann links und rechts Leute auf mich zu und haben gesagt, pass auf, wie hast denn das gemacht? Kannst du das nicht für uns auch machen? Und äh, 2019, also dann äh, gut ein Dreivierteljahr, Jahr später, nachdem ich dann auch angefangen habe, selber für, für uns diese Bilder zu machen mit einem kleinen Team, haben wir dann gesagt, okay, wir trennen das Ganze auf, wir splitten das. Es gibt weiterhin mein Amazon Business, aber eben zeitgleich dazu dann auch Stack Valley wirklich als Agentur, damit mhm. das Ganze einmal steuerlich getrennt ist, damit das vom Aufwand her getrennt ist, von den Mitarbeitern irgendwann getrennt ist und äh, so ging das los, ja.
0: Cool. Und ähm also, äh, wie ähm, wie waren so die ersten Aufträge? Wie bist du da dran gekommen?
1: Ähm, das Ganze ist dadurch entstanden, dass ich mit dem ähm, Niklas viel zusammengearbeitet mhm. habe, mit dem Niklas Spielmeier. Ähm, den haben wir oder den habe ich damals schon in meiner Australienzeit noch kennengelernt. Damals einfach nur, weil es noch nicht wirklich viel sonst gab am Markt. Wir haben uns viel ausgetauscht, immer die neuesten Tipps und so weiter geteilt. Ähm, und dann, Wie ist
0: der Kontakt zustande Kommen über, über das Internet oder habt ihr ja, euch persönlich also, getroffen?
1: Ehrlicherweise ganz unspektakulär. Mhm. Ähm, damals habe ich ihm oldschool-mäßig eine E-Mail geschrieben. Mhm. Habe gesagt, hier, pass auf. Äh, habe deine deine auch das, waren ja auch ein paar Videos, die dann schon online waren. Habe mhm. die ersten Videos gesehen. Ähm, lass uns doch mal ähm, so ein bisschen kurz schließen. Weil damals war ich auch schon ein bisschen weiter mit meinem Amazon-Geschäft. Also nicht mehr ganz am Anfang, sondern wusste auch schon das ein oder andere. Und so ist das entstanden. Darüber ähm, haben wir dann... Die, die Reichweite natürlich relativ schnell gehabt mhm. mit dem ganzen Marketing-Service. Und darüber sind dann auch viele Leute gekommen. Am mhm. Anfang war es halt wirklich die, die Empfehlung. Dieses, ey, der hat das für uns gemacht. Okay, finde ich cool. Kann ich das da auch bei dem machen? Ja, musst du ihm nachfragen, fragen. Mit denen gesprochen und dann auch umgesetzt. Und irgendwann Stück für Stück wurde es dann natürlich professioneller. Da hat man dann halt irgendwann eine Webseite gehabt. Man hat irgendwann die Möglichkeit gehabt, äh, auch Gespräche bei uns zu buchen und so weiter. Und so ging das los, ja. Mhm. Cool. Und äh, du, Niklas, ihr seid... Also
0: du hast Niklas irgendwie als, ähm, ist, ist ein Partner in der Firma, oder? Genau, also geklärt? der
1: Niklas, ja. den ähm, nachdem ich ihn dann kennengelernt habe, haben wir uns ein paar Mal getroffen und haben dann auch gesagt, okay, Stack Valley starten wir gemeinsam, mhm. aber mit ähm, mir bei Stack Valley im Vordergrund ja. und zeitgleich bei ihm im Coaching im Vordergrund. Das heißt, also wir sind mhm. jeweils, also ich bin auch im Coaching, mhm. sehr, sehr ähm, aktiv, sage ich mal, hinter den Kulissen, aber mhm. wir haben das ganz klar getrennt, dass eben äh, bildlich das eine, hier sichtbar ist und das andere da sichtbar ist, sodass ich quasi ein bisschen das Gesicht von Slack Valley bin und er ist das Gesicht des, des Coachings.
0: Okay. Und äh, was machst du Was machst du bei ihm? Also mach, Bist du für die YouTube-Videos verantwortlich oder bist du auch im Training?
1: Genau. Also ich bin äh, primär im Training. Mit dem mhm. YouTube-Thema habe ich jetzt nicht, nicht viel am Hut. Das ist ja. sein Social-Media-Team, äh, was da das Ganze übernimmt. Aber ich bin ähm, derjenige, der mal die Woche da die Live-Calls hat. Das bedeutet, Aha. dass wir da ähm, den, den Kunden, die da im Coaching drin sind, denen eben ähm, dabei helfen, Fragen beantworten, weil ich 95% der Dinge schon irgendwo äh, als Problem hatte ja, und dann einfach für die anderen Leute löse. Bin da auch in der Community viel aktiv, auf den Events immer mit dabei. Mhm. Aber... Der, der Außenauftritt, jetzt Thema Social Media und Co., der liegt da wirklich komplett, komplett
0: bei ihm. Und als du das Ganze gestartet hast, dann hast du einen Fotografen als Freelancer drin gehabt oder wie ist das Ganze aufgebaut?
1: Ich bin ehrlicherweise ein großer Fan von, von Festangestellten, Aha. weil ich da die, ähm, die, die Loyalität und Co. nochmal deutlich höher sehe und die Auftragslage, die war relativ also ich habe am Anfang viel rumprobiert, bevor mhm. ich dann meinen, meinen ersten Studenten da gefunden habe. Habe da auch mit Freelancern ein bisschen was zusammengearbeitet. Das hat auch teilweise gut geklappt. Das Problem ist halt aber immer nur diese, diese Abhängigkeit dann des Freelancers. Und wenn der dann sagt, oh, jetzt gerade voller oder dann nicht mhm. mehr voll. Das war für einen, für einen Job, den ich dann für andere mache, war mir das zu unsicher, weil ich wollte ja wirklich ähm, reliable quasi sein für meine, für meine Kunden dann auch. Und deswegen ähm, habe ich dann auch da schnell gesagt, wir brauchen jemanden bei uns, wir brauchen jemanden intern für am Anfang wie gesagt die eigenen Themen und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, jetzt kommen da auch noch andere ähm, Fotografen und Co. noch weiter mit dazu. Ja. Ja.
0: ja, wahrscheinlich wenn du in dem Bereich mit Freelancern arbeitest, dann einigst du dich auf eine faire Bezahlung und dann hat der plötzlich eine geile Buchung, die er annehmen kann und dann ist er eine Woche auf den Malediven oder so. Dann ja, ist er genau. Weg.
1: Genau. Und dann, dann war auch so eine, so eine Sache noch ganz am Anfang, wo es dann hieß, okay, ja, nicht alle Produkte ähm, möchte ich fotografieren, manche Produkte, die, die mag ich nicht so. Mhm. Ähm, und deswegen war einfach für mich dann auch schnell klar, weil meine ersten Produkte, die waren auch eher unspektakulär. Ich habe mhm. Klobürsten und Co. verkauft, mhm. aber auch da, ne, nicht jeder hat gesagt, oh ja, Klobürsten ist jetzt das neue Thema, das will ich machen. Deswegen ging da schon der, der Weg ganz, ganz schnell zu dem ersten eigenen festen Angestellten. Das war am Anfang natürlich bei so einem Studenten, die kannst du jetzt nicht Vollzeit schon ähm, beschäftigen, sondern das war am Anfang einen, einen Studentenjob, der dann irgendwann zu einem äh, Teilzeit wurde und irgendwann äh, ist dann auch diese Person, hat das Studium fertig gemacht und ist dann in Richtung, muss ich überlegen, was war denn das? Äh, ich glaube, Germanistik hat die Person eigentlich gemacht und ist dann den Weg und dann habe ich halt einen neuen Fotografen reingeholt und so ging das Ganze dann los.
0: Okay. Und fotografierst du auch selber? Ähm,
1: ehrlicherweise nicht, nein. Also das, das denkt man immer mal wieder. Ja, sondern, auf jeden Fall. <lacht> ähm, bei mir ist wirklich der, der Hauptfokus... Ähm, ich sagte, wie ich es gerne hätte. Ja. Und ich kann dir auch alles erklären. Aber selber das, das Ganze fotografieren, das ähm, macht äh, glücklicherweise mein Team.
0: Okay. Ja, macht ja auch Sinn. Ähm, cool. Und als du da, als du, du sagst, als du losgelegt hast, mhm. hast du äh, eine Klobürste auf Amazon ja. verkauft. Ah, echt. Was das war mein allererstes
1: Produkt? Ah, echt. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, Ehrlicherweise ganz klassisch. Also ich habe einfach geschaut, was geht auf Amazon gut mhm. ja, und äh, habe dann Klobürsten gefunden. Und Damals war das so, äh, die, die ganzen klassischen Klobürsten, die gab es, aber eine Silikon-Klobürste ah, ich ich gab es noch genau, nicht. Genau, ja. Das heißt, ich war damals so ähm, eigentlich der Erste, der diese Klobürste rausgebracht hat, mhm. war aber in meiner Naivität damals und der, der Erfahrung, die ich damals halt einfach noch nicht hatte, habe ich das rausgebracht ohne irgendeinen Designschutz, ohne irgendwie darüber nachzudenken, dass ja auch andere dann noch kommen könnten. Mhm. Aber muss schon sagen, dass dieses erste Produkt sehr, sehr gut schon eingeschlagen ist. Das heißt, wir waren schnell bei über 40.000 Euro Monatsumsatz und von dort aus ging dann die Reise eigentlich los.
0: Ja. Wie ist es denn für dich, Mitarbeiter zu finden? Ich denke mal, äh, wo, oder wo suchst du eigentlich?
1: Ja, also ähm, wir sind ja mittlerweile ein Team aus, aus über 30 Leuten. Das ah, wirklich, heißt, cool. Ja, naja, genau. Wir haben, wir haben 30 Mitarbeiter. Mhm. Das war, ähm, da muss man vielleicht unterteilen. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt 30 Mitarbeiter habe und jetzt eine neue Mitarbeiter suche im Vergleich am Anfang. Mhm. Weil der Anfang, der ist natürlich etwas härter gewesen, weil ich wusste nicht so richtig, wo suche ich, was mache ich, wie gehe ich davor. Mhm. Das erste, was ich damals gemacht hatte, war ganz, ganz klassisch Indeed, einen mhm. Jobpost geschaltet. Da war es aber halt so, dass. Wir hatten weder eine große Webseite, wir hatten kein Team, wir hatten kein wirkliches Büro. Wir waren in so einem Coworking-Space, 20 Quadratmeter Büro. Da äh, war das natürlich alles schwieriger. Ähm, da haben sich dann aber innerhalb von zwei, drei Wochen roundabout zu so 15 Leute tatsächlich auch gemeldet, die in diesem Bereich dann tätig waren. Also das war ähm, dann vor allem Grafik und Fotografie. Mhm. Und äh, habe denen aber ganz offen und ehrlich kommuniziert schon am Anfang, pass auf, wir sind... Keine riesen Firma. wir sind niemand, der jetzt ähm, schon hunderte Mitarbeiter hat und Co., sondern wir sind wirklich, oder ich bin jemand, ich habe eine Idee, ich glaube daran, ich möchte das Ganze durchziehen und suche jetzt eben Leute, die das Ganze mit mir durchgehen. Und da muss man ganz klar sagen, du ziehst auch eher abenteuerlustige Leute an. Du ziehst jetzt niemanden an, der einen sicheren Job haben möchte, der mhm. ähm, einen, einen ganz geregelten Arbeitsalltag haben möchte, das ziehst du weniger an, sondern eher so Abenteurer das war bei mir auch klar am Anfang, dass das jetzt niemand wird, wo ich sage, okay, das ist jetzt der, der ähm, die ganze Zeit das Ding durchzieht und eine Sache, sondern der sucht Abenteuer.
0: Warum ist das so?
1: Ich würde sagen, ähm, erstens habe ich eine andere Altersgruppe damals angesprochen. Mhm. Also mittlerweile habe ich auch viele, die sind 40, 45, 50 und bewerben mhm. sich bei uns. Aber am Anfang, das waren wirklich nur junge Leute, mhm. die direkt nach der Schule mhm. gesagt haben, oh, Ausbildung, Studium, will ich alles nicht, ich bin kreativ, ich kann das, ich mache das. Oder jemand, der eben jetzt gerade Uni fertig gemacht hat, sowieso noch nicht viel im Jobleben war und der hat dann vielleicht da auch irgendwo eine, eine Option gesehen, was aufzubauen. Und die ziehst du deutlich, deutlich stärker an, weil du hast eh keine große Präsenz. Du hast keine Sicherheiten, die du groß geben kannst. Und du hast halt diesen, diesen Abenteuerlustigen. Das ist, mhm. glaube ich, so der, der Hauptgrund. Und mittlerweile haben wir natürlich eine Karriereseite. Wir haben ähm, einen, einen Imagefilm rund um mhm. Mitarbeitergewinnung. Wir schalten Werbeanzeigen rund um Kassel. Haben jetzt da demnächst auch noch vor... Plakate und äh, unsere Straßenbahn dann äh, voll zu packen mit unserer Werbung. All solche Themen, mhm. die ähm, damals einfach auch finanziell nicht möglich waren. Und dadurch, dass Kassel jetzt nicht diese riesige Stadt ist, ja, wir haben 250.000 Einwohner. Wenn du irgendwo in diesem kreativen Bereich unterwegs bist in Kassel, dann hast du auch irgendwo diesen Berührungspunkt mit uns. Sei es durch eine Anzeige, sei es eben durch mhm. Offline-Marketing und Co. Und dementsprechend kommen jetzt halt die Leute sehr, sehr gut zu. Also ich habe wenig das Problem, dass wir diese ähm, Mitarbeiterknappheit haben, dass wir keine Mitarbeiter finden, sondern wir haben wirklich das, äh, den Luxus, dass wir uns äh, die Leute ja schon so ein bisschen aussuchen dürfen. Okay, cool. Und ähm,
0: wenn du jetzt, äh, wenn, wenn du jetzt Mitarbeiter suchst und ich denke mal, es ist auch für viele interessant, die auf Amazon verkaufen, ja. die vielleicht auch mal planen, ich möchte das eine oder andere abgeben. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen dass man Fotografie und Grafik nicht wirklich messen kann mit irgendwelchen Abschlüssen. Weil ne, selbst manche Leute haben gar keinen Abschluss, sind super, ja. andere Leute haben einen Abschluss. Und äh, ich sehe es halt, wenn ich auf Upwork oder auf solchen Portalen Freelancer suche für kreative Dinge, jeder denkt von sich, dass das beherrscht. Mhm. Aber wenn man es dann ausprobiert, dann unterscheiden sich die Ergebnisse sehr,
1: sehr stark. Kennst du das? Absolut. Also bei, bei mir ist es so, mir ist dein Lebenslauf relativ egal und vor allem ist mir dein Bildungsweg relativ egal. Der Bildungsweg ist wirklich so für mich das Unrelevanteste, wenn es jetzt um Grafikdesigner, Fotografen und mhm. Co. geht. Das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist, was kannst du? Mhm. Das heißt, was hast du bis jetzt so gemacht, wie sieht das Portfolio aus mhm. und kommst du damit klar bei dem, was wir tun? Mhm. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel aus der Umgebung in Kassel kommst, dann lade ich dich gerne mal ins Büro ein und dann ähm, gebe ich dir jetzt als Fotografen ein Produkt und sage, hier, fotografier doch mal. Und dann gucke ich mir an, was bei rauskommt. Das heißt also, egal wie alt, egal ähm, was er sonst so vorher gemacht hat, alles super egal, Hauptsache du kannst gut fotografieren. Das heißt zum Beispiel bei uns, einer unserer Fotografen ist acht Jahre lang LKW-Fahrer gewesen mhm. und das Fotografieren, das war sein Hobby hat er nebenbei gemacht und ist dann irgendwann diesen, hat diesen Schritt gewagt, zu sagen, okay, ich finde das, was Stack macht, ziemlich cool und ich habe jetzt mittlerweile drei Jahre als Hobbyfotograf meine Erfahrung gesammelt. Ich traue mir das zu, hat sich bei uns beworben und ist super. Also wirklich einer der besten Fotografen, die wir je bei uns hatten, Scham. weil er einfach dieses Ding lebt und er kann es aber auch einfach. Mhm. Und wir stellen natürlich auch irgendwo die Ressourcen dann zur Verfügung, um noch weiter sich zu entwickeln. Das heißt, also sei es jetzt Schulungen, sei es das Equipment, weil... Damals hätte mir irgendjemand gesagt, wie teuer eigentlich äh, Fotoequipment ist, hätte ich gesagt niemals, weil mhm. wir haben pro Fotografen immer, wenn wir sagen, okay, jetzt kommt ein neuer Fotograf noch mit dazu, sprechen wir von irgendwas 15.000 bis 20.000 Euro mhm. für jetzt die Kamera, die Objektive, die Lichter, die Studiofläche und so weiter. Mhm. Also das ist schon, schon ordentlich, was, was da, da auf einen zukommt, aber ähm, deswegen, wenn jemand schon dieses Interesse mitbringt und auch schon eine gewisse Qualität einfach hat, dann kann ich den Rest bis zum perfekten Bild, sage ich mal, ausbilden.
0: Mhm, cool. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt, ähm, der sich als Fotograf bewirbt und hat ähm, ein großes Portfolio an Landschaftsbildern fotografiert, Berge und Bäume, ja. äh, schickst du ihn dann weg oder sagst du, sagst du damit kannst du arbeiten?
1: Ähm, in der Fotografie unterscheidet sich das schon sehr, sehr stark, was mhm. man fotografiert. Also auch da dieses ganze Thema Lifestyle, so nennen wir das bei uns mhm. immer, Lifestyle ist quasi alles, was nicht im Studio ist, mhm. was nicht still ist und sich quasi sonst bewegt. Das heißt, mhm. draußen irgendwie Bäume, was ähnliches, Vögel, Tiere, etc. Das ist eine andere Richtung. Und jemand, der da gut ist, ist nicht unbedingt gut im Studio. Mhm. Die können aber auch manchmal gut sein, je nachdem, wo die Interessen liegen. Das heißt, also auch der bekommt in der Regel eine Chance, wenn er mit diesen Lifestyle-Bildern überzeugt. Na klar, wenn er die mit dem Handy aufgenommen hat, und das halt wirklich hinten vorne nicht passt, mhm. dann sind wir da auch ganz ehrlich, dann sagen wir da auch, hey, guck mal, das wird jetzt erstmal nicht passen, übt da noch ein bisschen, ein, zwei Jahre später können wir da nochmal sprechen, aber jemand, der da schon ganz gut ist, den laden wir dann auch nochmal ein zum, zum Studio fotografieren, aber das ist eine andere Welt. Das heißt also, da muss man dann auch schauen, ist das was, was ich möchte, weil das draußen, dieses aufregende unterwegs sein fotografieren, ist was anderes, als im Studio das Bild 100% scharf zu bekommen, weil, nehmen wir an, du hast ein bisschen größeres Produkt, jede einzelne Ecke muss scharf sein. Da darfst mhm. du nicht diese ganzen Unschärfen irgendwo haben, sondern mhm. es muss halt komplett, ähm, ich sag mal, kristallklar sein. Diese.
0: Okay. Und kannst dich, ähm, oder was ist jetzt eines der letzten Produkte, die ihr fotografiert habt, fällt dir spontan was ein?
1: Wir sind ehrlicherweise mittlerweile bei so roundabout 60 bis 70 Projekten im Monat, mhm. die so fotografiert werden. Ähm, dementsprechend jetzt dieses, dieses eine habe ich nicht unbedingt. Ähm, wir haben aber mittlerweile auch wirklich fast alles. Also es gibt, glaube ich, kein Produkt, was wir noch nie irgendwo ähm, gesehen haben. Was ich immer sehr, sehr ähm, schön finde, sind diese etwas Lifestyle-lastigeren Produkte, wo mhm. man halt wirklich sagt, das ist ein bisschen was Emotionales, ja. weil es halt einfach vom, vom Look her besser rüberkommt, was nicht unbedingt aber heißt, dass es sich gut verkauft. Ja. Das heißt also, früher war zum Beispiel so ein Ding Hängesessel. Super Sache, hat super gut funktioniert, sah auch super gut aus. Mittlerweile würde ich sagen, jetzt da reinzugehen, ist zu voll ist schwierig, sich da noch wirklich abzusetzen, weil du kannst auch nicht mehr so diese großen USPs halt rausbringen. Mhm, Aber deswegen, ja. also produkttechnisch haben wir wirklich alles, ähm, wir haben über 100 Quadratmeter Lagerfläche, nur für diese zwei, drei Wochen, Aha. wo diese Produkte dann bei uns sind und dann gehen sie, also ich bin mittlerweile echt froh, wenn auch die Produkte dann wieder weg sind, mhm. weil wir einfach super viel Fläche alleine dafür mittlerweile brauchen.
0: wow ja Und gibt es, also du bist ja, was Produktfotografie angeht, ähm, gibt es bei dir verschiedene Segmente oder bist du sozusagen, du bist bei den Leuten, die ein bisschen mehr dafür investieren?
1: Ja, also ich glaube, wir mit, mit Stack Valley sind schon ähm, der etwas teurere Anbieter. Mhm. Das muss man schon sagen, weil wenn ich das Ganze mache, dann will ich es halt auch so gut machen, dass es das Beste ist in der Nische. Mhm. Das heißt, wenn du bei uns Bilder machst, dann soll es auch wirklich am Ende so aussehen, wie wie wir uns das vorgestellt haben, wie du dir das vorgestellt hast, aber auch wirklich so, dass es das Beste einfach ist, dass es heraussticht, schon am Anfang mit dem Titelbild, aber dann auch eben das Listing selber einfach überzeugt. Und ähm, wir haben natürlich unterschiedliche Varianten bei uns. Das heißt also, du kannst bei uns schon, ich sag mal, simpel starten mit, mit Studiobildern in Verbindung mit Stockbildern. Mhm. Das ist also das, wo vor allem wir damals 2017, 2018 irgendwo begonnen haben und wo jeder Amazon-Händler irgendwo beginnt. Ähm, dann bieten wir aber bei uns auch an das ganze Thema 3D-Renderings, vor allem für komplexere Produkte, wo man dann vielleicht auch mal irgendwas von innen zeigen muss mhm. oder mal so eine Explosionsgrafik hat oder was ähnliches, aber eben auch unser ähm, Steckenpferd, dieses ganze Thema Lifestyle-Shootings, ja, weil wir mittlerweile bei uns roundabout 40 Models, die von klein bis groß, weiblich, mhm. männlich zur Verfügung stehen für die verschiedensten Shootings und wir mhm. dann auch wirklich das ganze in echt fotografieren. Und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich ein bisschen teurer. Ne? Wenn mhm. wir das Model bezahlen müssen, die die Wohnung anmieten oder was hatten wir jetzt letztens, ähm, ein Pferd, wo wir es für ein Shooting brauchen mhm. oder einen Traktor oder sowas ähnliches. Das ist mittlerweile alles möglich, aber natürlich ist es jetzt nicht so einfach, einen, einen passenden Traktor zu finden, mhm. wie jetzt äh, einfach ein Stockbild rauszusuchen, wo jetzt irgendwie ein Traktor ist und das Produkt ja. in den Vordergrund zu setzen. Und arbeitet ihr denn
0: mit beidem? Nutzt ihr Sets und Location oder Stockbilder?
1: Ja, genau. Das heißt also du, ähm, je nach Budget, sage ich mal, auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, was hast du wirklich für ein Potenzial mit dem Produkt? Mhm. Wenn du jetzt ein Produkt rausbringst, was, ich sage mal, 1.000 Euro Umsatz machen soll auf Amazon, mhm. dann sind wir wahrscheinlich nicht die richtige Wahl für dich. Liegt einfach daran, dass dieser Aufwand, den wir betreiben und das, was du auch irgendwo dann mitbringen musst, sich nicht so richtig rentieren würde. Mhm. Das heißt also, wir fokussieren uns eher auf die Produkte, die 10, 15, 20.000 Euro Umsatz machen, weil unser Durchschnittskunde, der macht ca. 15.000 Euro Umsatz, mhm. da haben wir dann halt auch das passende Budget, mit dem wir arbeiten können, um sowas eben zu bekommen. Aber wenn du sagst, okay, ich stehe eher am Anfang, erste Produkt, möchte jetzt erstmal ein bisschen was Simpleres haben, dann klar, mit so einer Studio-Variante kriegt man da schon auch einiges hin.
0: Ja. Seitdem du auf Amazon aufmerksam geworden bist, ja. 2017, ja. hat sich ja einiges getan in Sachen Brutal viel. Bildern.
1: Ja, ja. ja. Ähm, Damals, und ich habe da letztens ähm, so eine schöne Grafik erstellt, die habe ich, glaube ich, aber noch nicht veröffentlicht, ähm, wo wir verschiedene Zeitspannen haben. Wir haben so die Zeit, ich sag mal 2015 bis 2017, wo es eigentlich völlig egal ist, was du bildtechnisch gepostet mhm. hast. Hauptsache, du hattest überhaupt dein Produkt irgendwie sichtbar. Ob mhm. das mit dem Handy war, hinter jetzt einfach nur einer weißen Wand, ohne irgendwie eine Fotoleinwand oder Ähnliches. Es hat sich verkauft, mhm. war kein Thema. Dann haben wir so diese Zeit... 17 bis 19, wo man dann so ein bisschen mehr gemacht hat. Da hat man dann schon vielleicht mal eine Spiegelreflexkamera oder was Ähnliches in die Hand genommen und das fotografiert. Und Dann haben wir so diese Zeit ab 2020 bis 2022, Anfang 2023, ist so diese ganze Aggregator-Zeit, wo die ganzen Aufkäufer kamen, wo das Ganze auf einmal so ein bisschen professioneller wurde, mhm. wo auf einmal mehr Geld dann auch irgendwo geflossen ist und mehr Leute auch auf dieses Thema aufmerksam geworden sind, auch durch Corona und Co. natürlich wo wir dann schon nochmal einen, einen größeren Qualitätssprung gesehen haben nach oben. Und wir haben jetzt die Zeit ab 2023, wo es nochmal anspruchsvoller geworden ist. Also mhm. jemand, der halt jetzt mit, ich sag mal, dem Handybild irgendwie online gehen möchte oder die Billo-Bilder vom Hersteller oder jetzt jemand, der, der irgendwie sagt, ich mache es mit dem bekannten Fotografen um die Ecke, ne, der Hochzeitsfotograf, da sehen wir einfach, dass das nicht mehr so richtig funktioniert, weil einfach der Qualitätsstandard enorm nach oben gegangen ist.
0: Ja, also ich bin wirklich überrascht, dass das viel noch nicht klar ist, weil die Frage sehe ich auf YouTube auch mhm. häufig. Äh, kann ich die Bilder vom Hersteller nutzen? Ja. Und äh, ja, also äh, nichts dagegen, aber das möchtest du nicht.
1: <lacht> genau, also ja. man muss halt einfach schauen, wo... Wo soll die, die Reise hingehen? Was ja. möchte ich mit meinem Produkt erreichen? Möchte ich oben mitspielen oder möchte ich einfach mal ein Produkt rausbringen? Weil das mhm. sehe ich auch häufig, dieses Thema. Ich will einfach erstmal starten, ich will gucken, einmal alles von vorne bis hinten durchgehen als, als Testprojekt. Mhm. Problem ist nur, was ich bei denen dann sehe, ist oft hören sie dann auf, weil sie halt merken, oh, es funktioniert ja nicht so richtig. Es funktioniert vor allem dann auf Amazon nicht, die, die Verkäufe, die bleiben einfach aus, das PPC ist zu hoch, es ist alles zu teuer. Woran liegt es? Am Ende liegt es in der Regel daran, dass entweder das Produkt nicht passend war, die Bewertungen nicht stimmen, das Marketing nicht stimmt, in Form von Bildern, Videos und Co. Oder halt du kein PPC schalten kannst. Mhm. Und wahrscheinlich bei so jemanden in allen vier Bereichen dann irgendwo Defizite. Und das ist halt einfach was, es ist nicht mehr dieser, dieser Spielplatz auf Amazon, wo man, egal was man macht, erfolgreich ist, sondern man muss schon wirklich Step by Step die ganzen Prozesse durchgehen, wie sie eben richtig zu machen sind. Aber du hast auf der anderen Seite viel mehr Hilfsmittel, weil auch da... Ist ja auch mal diese Frage, lohnt sich Amazon noch? Kann man das überhaupt noch machen? In meinen Augen ähm, ist es auf jeden Fall so, weil die ganzen Tools drumherum, die sind viel, viel besser geworden. Also vor allem du jetzt mit, mit Helium 10, ähm, du hast halt einfach so ein Tool damals nicht so ausführlich gehabt. Klar, die ersten Anfänge gab es mit Jungle Scout und Co., aber das war auf einem ganz, ganz anderen Level, als das es heute ist. Und ja, es ist deutlich schwieriger, aber die Hilfsmittel sind auch einfacher.
0: Mhm. Das stimmt, es ähm, gibt einfach viel auch mit äh, AI und ähm, ja, in viele Richtungen gibt es viele Services, die ja. da, man damals nicht hatte und raten musste. Ähm, und wie ist jetzt dein Vorgehen? Ich sag mal, ähm, 15.000 Umsatz ist ja nicht das einzige mhm. Kriterium, wenn du jetzt irgendwie ein Scharnier hast, ein Ersatzscharnier für eine Industriemaschine ja. und man kann nur das kaufen, nur das verwenden und es macht 15.000 Euro Umsatz oder du hast eine elektrische Thermoskanne, die ja. deinen Kaffee mit einem Akku hält, dann ist es wahrscheinlich ganz anders zu erklären. Wie, würdest, wie gehst du an verschiedene Produkte, um zu sehen, ja, was die Bilder werden?
1: Absolut. Also ähm, die, die grundlegenden Sachen, würde ich sagen, sind immer ähnlich. Denn mhm. am Ende ist das Produkt, was auf Amazon online gestellt wird, das wird ja benötigt von einem Kunden, weil er entweder ein Problem zum Beispiel hat mhm. oder gut, bei Lifestyle-Produkten ist es dann eher, weil er sich was, was Bestimmtes wünscht optisch besser aussehen etc. pp. Aber jetzt bei einem Scharnier, wenn das jetzt irgendwo online gestellt wird oder verkauft wird, ist dem Kunden ja trotzdem sind ihm gewisse Punkte wichtig. Das heißt also im ersten Step geht es mir dann immer darum herauszufinden, was ist dem Kunden jetzt wirklich wichtig, was möchte er haben, was kann mein Produkt in diesem Moment, was kann ich da dem Kunden dann auch bieten und das halt wirklich bildlich rüberzubringen. Das fängt dann an mit dem Titelbild, dass das eben, direkt auffällt unter den ganzen Scharnieren, dass eben dein Scharnier das ist, was heraussticht. Weil nur wenn es angeklickt wird, kann es gekauft werden. Wenn es halt irgendwo untergeht in der Masse, dann wirst du auch nie so diese Erfolge erzielen. Und wenn du dann drauf bist, dann zu überlegen, was sind jetzt die Fragen des Kunden? Was geht ihm durch den Kopf? Ist es das Thema Montage? Ist es das Thema Kompatibilität? Passt das Ganze überhaupt bei mir jetzt dahin für diesen Einsatz, den ich jetzt habe? Oder muss ich da vielleicht was anderes kaufen? wie ist das mit der, mit der Langlebigkeit und Co., welches Material haben wir da? Es ist halt einfach nur technischer, aber auch da, der Kunde an sich hat trotzdem die gleichen Bedürfnisse wie jetzt bei einer, bei einer Flasche. Da mhm. geht es ihm jetzt vielleicht eher darum, das ist dann nicht mehr der, der Handwerker oder der Hobbyhandwerker, sondern das ist dann vielleicht eher der, der Outdoor-Begeisterte, der viel unterwegs ist, der viel draußen ist und jetzt das Abenteuer haben möchte, aber trotzdem nicht auf diesen Luxus verzichten möchte, ein warmes Getränk oben auf dem Berg zu trinken, wenn er eben angekommen ist. Und das sind diese Themen, da muss man einfach vorher überlegen, was möchte ich transportieren mit meinen Bildern, was ist dem Kunden vor allem wichtig und da dann eben hinzugehen und das dem Kunden auch zu präsentieren. Weil das ist halt häufig das, was falsch gemacht wird, ist, ich bin so in dieser Händlersicht die ganze Zeit drin, weil natürlich beschäftige ich mich monatelang mit diesem Produkt und haue dann auch genau diese Sachen raus, die halt einem Händler wichtig sind. Mhm. Ja, aber der Kunde, dein Kunde ist halt einfach ein bisschen anders unterwegs. Dem gehen andere Dinge durch den Kopf und deswegen muss halt immer so diese Kundenbrille aufziehen und diese Händlerbrille so ein bisschen ablegen für das Marketing, für die Außenpräsentation. Mhm. Und gibt es so Dinge, wo du siehst, ähm,
0: das wird häufig auf Amazon in, in Produktfotos benutzt, aber da übersehen Händler was?
1: Ähm, ein, ein großes Thema, sehr generell, aber ähm, wenn du das umstellst, schon sehr effektiv, ist erstens dieses ganze Thema, alles ist immer sehr, sehr Feature-orientiert, aber mhm. nicht so richtig Benefit-orientiert. Mhm. Das heißt also, ich sage dir, unsere Tasche hat oder beziehungsweise jetzt die, die, die Flasche, nehmen wir nochmal die als Beispiel, die Flasche hat den Vorteil, dank der äh, XY-Technologie ähm, wärmen wir mit ähm, 100 Milliampere, was auch immer, ne, sowas mhm. in die Richtung, sehr, sehr technisch gegangen, anstatt dem Kunden einfach nur simpel zu sagen, pass auf, du kommst auf diesen Berg und dein Kaffee, dein Tee oder whatever, ist trotzdem super warm oder du bist unterwegs und kannst ihn sogar frisch zubereiten und dein Abenteuer noch weiter genießen. Das heißt also einfach dem Kunden zu sagen, was hast du davon und nicht einfach nur zu sagen, pass auf, das sind unsere technischen Features. Das muss man natürlich ein bisschen abstimmen, je mehr Lifestyle-Richtung das Ganze geht, je emotionaler, desto ja. mehr die Schiene, währenddessen natürlich jetzt bei einem Scharnier die musst du jetzt nicht unbedingt in fünf Bildern sagen, wie toll sein Leben jetzt sein wird, weil mhm. er dieses neue Scharnier hat, aber auch da so ein bisschen was mit reinnehmen, geht schon. Vor allem, wenn du jetzt vor allem diese, diese B2B-Kunden hast. Du hast nicht mehr das Problem, dass der Kunde dich in einem Jahr anruft und sagt, pass auf, hier klappt irgendwie doch nicht so richtig, quietscht mhm. schon wieder oder was ähnliches. Mhm. Brauchst du keine Sorgen mehr machen. Aber trotzdem diese technischen Punkte mitzubringen, das wäre so eine der größten Sachen. Und Bilder zu voll zu packen. Bin ich auch kein großer Fan von. Haben wir zwar manchmal auch Leute, die sich das wünschen, aber ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan davon, ein bis maximal zwei Botschaften in ein Bild zu packen, was eben übermittelt werden soll und nicht zu sagen, pass auf, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, alles in ein Bild und der Kunde ist eigentlich sehr, sehr überfordert von diesem einzelnen Bild. Hast
0: du das häufig, dass Kunden dir schon ihre Ideen schicken und sagen, mach dies und dies und dies und du sagst ja, ich würde jetzt ein bisschen anderen Weg gehen, oder?
1: Ja, also wir, wir haben da so ein bisschen eine andere Herangehensweise als jetzt der klassische Fotograf, denn bei uns gibt es... Ähm, Zuvor eigentlich immer verpflichtend so ein Strategiegespräch. Mhm. Das ist am Ende, Strategiegespräch sagen ja mittlerweile viele, das ist dann dieses klassische Verkaufsgespräch. Richtig. Ja. Am Ende, klar, bei uns geht es auch darum, ob du das Ganze jetzt machst oder nicht, aber die 90 vorher drehen sich wirklich darum, wie sollen die Bilder aufgebaut sein. Das heißt also, wir gehen wirklich hin und bauen dieses Marketingkonzept einmal von A bis Z mit dir gemeinsam auf. Das mhm. heißt also wirklich, eine Stunde, anderthalb Stunden sitzen wir zusammen und überlegen uns jetzt ganz genau, wie sollen die Bilder aussehen. Das heißt, wir planen wirklich von Titelbild über Bild Nummer 2, 3, 4 alles durch, sodass wir halt wirklich hier auch sicherstellen können, dass das Ganze passt. Wenn jetzt natürlich jemand zu uns kommt, der schon fünf Produkte mit uns gemacht hat, der weiß dann ungefähr, was mitgebracht werden muss, Da müssen wir es nicht mehr so intensiv machen. Aber jemand, der das zum ersten Mal macht, da finde ich es extrem wichtig, dem am Anfang zu sagen, pass auf, das und das und das und das sind die wichtigsten Punkte. Weil am Ende haben wir jetzt über, wir haben jetzt vor, vor ein paar Monaten haben wir die 3000er Marke geknackt. Das heißt, wir haben über 3000 Projekte fertiggestellt, wow. umgesetzt für Amazon, beziehungsweise für die Händler auf Amazon. Mhm. Deshalb haben wir dann doch den einen oder anderen Punkt, wo wir halt einfach wissen, es klappt nicht. Ja. Oder wo wir wissen, das funktioniert, wenn du es so machst. Und deswegen ist halt dieses, dieses Gespräch bei uns echt immer sehr, sehr verpflichtend, damit wir einfach hier schon wirklich das Ganze einmal gerade ziehen mhm. können, mit aber auch deinen Wünschen. Aber wenn du sagst, pass auf, mir ist das super wichtig, dieser eine Punkt, weil ich habe da viel Zeit reingesteckt, dann überlegen wir mit dir, wie wir das jetzt verpacken können, damit es eben so und so aussieht. Mhm. Klar, du kennst dein Produkt am Ende am allerbesten. Du weißt genau, worauf du Wert gelegt hast. Du weißt genau, wie dein Kunde ähm, tickt. Und das nehmen wir natürlich mit rein. Das ist nicht so, dass wir dann alles irgendwie für dich bauen, sondern das ist so ein Hand-in-Hand-Ding. Nur mit deinem Wissen und mit unserer Expertise wird das Ding dann wirklich zu einem, zu einem Bestseller. Ja, ja. Äh,
0: Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, das wird dann irgendwann im November sein, mhm. wir sind jetzt ein paar Wochen davor, nehmen es ja. auf, ähm, gibt es die Nachricht, dass Amazon ab 31. Oktober verschärft gegen ja. Titelbilder vorgeht. Ja. Kannst du dazu was sagen?
1: Absolut. Ist es ein, ist ein sehr, sehr großes Thema tatsächlich. Zumindest ähm, erreicht mich diese Frage sehr, sehr oft. Mhm. Weil wir natürlich auch irgendwo an der, an der Quelle sitzen. Mhm. Und ähm, ich sehe das relativ gelassen. Mhm. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass der Hauptfokus von Amazon das Kundenerlebnis ist. Mhm. Dass der Kunde auf Amazon ein sehr, sehr gutes Erlebnis hat, das Produkt findet, was er sich vorstellt. Der Riesenvorteil für eigentlich jeden Amazon-Händler ist es, dass diese wirklich völlig bescheidenen Titelbilder, die dann einen ganz wilden Hintergrund noch haben, wo dann irgendwie auf einmal noch ein bisschen der Asphalt zu sehen ist oder irgendwie noch drei Tannenbäume dahinter sind, das wird alles wegfahren. Mhm. Aber jemand, der weiß, wie man ein Titelbild erstellt, was sowieso schon durch den Algorithmus durchkommt, ohne groß Fehlermeldungen und dem Kunden das Erlebnis einfach noch besser macht, als es eigentlich die anderen so machen, sehe ich da kein Problem drin. Denn das wird Amazon nicht, nicht rauskatten, wenn es qualitativ besser ist. Amazon wird hingehen und schauen, was gefällt uns hier gar nicht und was hat der Algorithmus irgendwo vielleicht übersehen äh, und kappen das raus und bearbeiten das dann mhm. so. Aber die Sachen, die sowieso schon gut sind, weil du brauchst, du musst ein Titelbild nicht super unkonform machen, du musst ein Titelbild einfach nur so aufbauen, dass es heraussticht. Das kann man aber auch weitestgehend konform machen. Ähm, deswegen sehe ich da eigentlich keine, keine großen Probleme. Und... Kleiner Zusatz. Dabei ist dann aber auch bei uns, dass wir sowieso verschiedene Titelbildvarianten erstellen. Das heißt, wir haben in der Regel mhm. mindestens drei Titelbilder, die wir machen. Mhm. Ein konformes, was halt wirklich eine ganz cleane Nummer ist. Das ist so die weiße, die weiße Weste quasi, wohl gar nichts passieren kann. Und dann haben wir zwei Varianten. Eins ein bisschen mehr unkonform und das dritte dann ein bisschen experimenteller. Aber eben so, dass es eigentlich schon immer durchgeht. Aber im Worst Case, du kannst wechseln. Aber ich würde das nicht dauerhaft dann auf diesem konform lassen, sondern immer auch da wieder die die Grenzen austesten, wie weit das Amazon wirklich auf die Spitze treibt. Und ich sehe das deswegen sehr, sehr entspannt. Mhm.
0: Und äh, hast, also ich, ich, ich muss jetzt sagen, ich habe da jetzt noch keine große Erfahrung, ja. wo Amazon da anschlägt und was, wo, was auf jeden Fall durchgeht. Äh, weißt du was über so, solche Elemente wie Testsieger-Batches oder? Hinweise darauf, Dreierpack, Zweierpack, ja. ähm, muss man sich da Gedanken machen? Hast du schon Erfahrung?
1: In, in meinen Augen da weniger, mhm. bei jetzt so einem Testsiegel oder was ähnlichem, ähm, denn je nachdem, wie du das Ganze platzierst, also klar, wenn du jetzt, du hast das Bild, das Produkt hast du quasi, jetzt müssen wir das natürlich ein bisschen visuell mal beschreiben, für vor allem den, den Audio-Zuhörer, du hast jetzt das, das Produkt, weißer Hintergrund und jetzt hast du links oben in der Ecke, völlig weit weg von dem eigentlichen Produkt, dieses Testsiegersiegel zum Beispiel drin, mhm. Das kann durchaus passieren, dass das rausgenommen wird. Da hast du aber sowieso den Punkt, das wird auch gar nicht erst akzeptiert in der Regel, sondern du gehst natürlich hin, platzierst das Ganze eher auf deinem Produkt und was wir dann sehr, sehr gerne machen, ist, wir arbeiten das Siegel sogar so ein, dass es wirklich sehr, sehr stark Teil des Produktes wird. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriges Thema mit dem Anbieter, je nachdem, ob er halt sagt, ey, das Siegel... Darf eigentlich auch gar nicht verändert werden in, in der Form jetzt beispielsweise, wenn du jetzt eine leichte Rundung reinbekommst oder was ähnliches, darf es natürlich normalerweise nicht machen. Kleiner Vorteil hier ist dann auch, dass äh, wir tatsächlich mittlerweile den, den ersten äh, anbieter den haben wir übernommen. Das heißt, den haben wir, ähm, da bin ich jetzt mit Teilhaber, sodass wir da mhm. die Regel halt sowieso so ein bisschen ähm, brechen können, um dann halt auch das wieder auf das Produkt so zu platzieren, dass es eben durchgehen wird. Aber klar, wenn das irgendwo einfach nur plump platziert wurde, wird es wahrscheinlich ähm, rausgenommen werden von Amazon.
0: Mhm. Gut. Ähm, ja, was? Äh, wo würdest du jetzt sagen, gibt es ähm, in Fotografie irgendwelche neuen Entwicklungen?
1: Was natürlich ein, ein Riesenthema ist, ist alles rund um AI. Mhm. Jeder spricht nur noch über AI in den verschiedensten Bereichen. Mhm. Das würde ich sagen, ist ein, ein großes Thema, was uns weiterhin begleiten wird, dass eben die AI ähm, Bilder erstellt, beziehungsweise dir dabei hilft, noch bessere Produktbilder zu erstellen. Und ähm, habe da auch lange schon drüber nachgedacht, weil das natürlich unser, unser Hauptbereich ist. bin aber da ganz klar der Meinung, und das sind zwei, zwei verschiedene Punkte, die da mit reinspielen. Punkt Nummer eins, einmal diese Frage, ähm, was hat das für eine Auswirkung auf den normalen Amazon-Händler? Und Ich bin der Meinung, alle freuen sich jetzt gerade darüber und sagen, ey, das ist super geil, jetzt kann ich meine Bilder auch zur Hälfte selber machen oder zu einem großen Teil selber machen. Das Problem ist aber hier natürlich wieder, die breite Masse wird besser. Mhm. Ja, jeder hat dieses Tool zur Verfügung. Jeder kann mit MidJourney arbeiten. Jeder kann mit ChatGPT arbeiten. Mhm. Was jetzt nicht dazu führt, dass nur du auf einmal der Bessere bist. Vielleicht bist du ein paar Wochen weiter vorne. Aber es führt trotzdem dazu, dass natürlich alle anderen auch dieses Tool haben und damit arbeiten können. Das heißt, dass diesen, diesen kleinen Vorsprung, den du dir vielleicht jetzt gerade holst, den hast du für ein paar Wochen. Und dann sind aber auch alle anderen auf diesem Level. Heißt also hier, für uns beispielsweise als, als Anbieter, ist das ganze Thema ähm, AI natürlich eine nette Ergänzung, weil es uns teilweise die Arbeit vor allem im Bereich Stockbilder erleichtert. Mhm. Mal nehmen wir an, du sagst jetzt, ich habe jetzt diese Flasche und stelle mir diese Person vor auf dem Berg. Wir können aber jetzt nicht hingehen mit einer Person auf dem Berg, weil das vielleicht budgettechnisch nicht drin ist. Dann können wir jetzt halt sagen, okay, wir gucken nicht nur bei Adobe Stock, nach den passenden Stockbildern, sondern wir gehen jetzt hin und bauen uns einfach dieses Bild zurecht mit, mit Journey und Co., und platzieren das Ganze dann da rein. Aber wenn du nicht weißt, wie Photoshop funktioniert, wenn du nicht weißt, wie du so ein Produkt da wirklich authentisch und schön rein retuschierst und Co., dann sieht es halt trotzdem noch halbwegs kacke aus. Da mhm. ist egal, ob du ein Stockbild nutzt oder halt mit Journey, weil es sieht halt immer noch gefaked aus. Und das ist so dieser Punkt, wo man halt ein bisschen darauf aufpassen muss, dass es eher ein, ein Nachteil ist für den durchschnittlichen Händler, weil der wird das Problem haben, dass alle auf einmal qualitativ besser werden, und dann einfach eine, eine Chance irgendwo ist und deswegen freue ich mich da auch ehrlicherweise eher drüber, eine Chance für uns zum Beispiel ist, weil wir natürlich dann trotzdem nochmal schauen, okay, wie können wir jetzt noch diese 10%, wie können wir noch diese 15% das Ganze besser machen, wie können wir es nochmal authentischer machen, wie können wir nochmal mehr das Produkt an den Mann bringen. Ähm, deswegen ist das halt so das, das große Thema, was halt gerade besprochen wird, aber in meinen Augen ähm, eher gut ist für einen Amazon-Händler, der sich mit dem Thema beschäftigt, aber dann trotzdem weiß, wie man das Ganze mit zum Beispiel uns dann auf das beste Level hin kann.
0: Mhm, cool. Ja, ich, also ich bin auch gespannt, was in den Bereich kommt. Ich meine, momentan ist es ganz klar, es wird einfach, momentan wird es noch überhyped. Ja. Also es kann viel, es ist sehr beeindruckend, aber ähm, ja, wissen wir, sind, wir sind, es ist noch ein Weg dahin, äh, dass es da auch nutzbar wird. Und Voll. genau, dann muss man sehen, wie weit greift AI auf den Durchschnitt von dem zu, was bisher bekannt ist und wie weit kann es wirklich Innovation bringen?
1: Ja, also was ich vielleicht so als, als kleinen Tipp nochmal mitgeben kann, wo uns das Ganze sehr, sehr viel unterstützt in unseren eigenen E-Commerce-Brands, weil wir haben ja auch mittlerweile drei Eigenmarken mhm. ähm, und wir sind im, im Bereich auch äh, Kunst teilweise unterwegs. Das heißt, wir mhm. haben Produkte, mit denen du Kunst kreieren kannst. Aha. Und das Schöne ist, an jetzt beispielsweise Midjourney oder was Ähnlichem, ich kann mir jetzt diese Kunstwerke generieren. Früher war das so, ich musste dann immer... Auf, auf Kundenergebnisse warten, mhm. die natürlich je nach Komplexität nicht immer so gut aussehen oder dann vielleicht lange brauchen, wo ich dann nur zwei, drei Kundenergebnisse hatte im, im Monat. Währenddessen ich jetzt mir halt meine Kunstwerke, sage ich mal, kreieren kann und mhm. vor allem für Social Media oder Pinterest oder was Ähnliches, mhm. die da sehr, sehr gut platzieren kann. Aber es ersetzt eben halt nicht so richtig diese, diese Top-Performance bei, bei Bildern, weil mhm. da geht es nicht darum, Masse zu machen. Da geht es nicht darum, unendlich viele Bilder die ganze Zeit rauszuhauen, sondern darum, dabei geht es darum, in sieben Bildern plus nochmal vielleicht ein EBC und ein Video eine Botschaft zu übermitteln, die den Kunden dazu bringt, das Produkt dann auch am Ende zu kaufen. Und das kann eben mit Journey nicht, sondern das kannst du, wenn du wirklich viel über das Thema Marketing, über deine Zielgruppe und Co. nachdenkst und das dann eben visuell auch so umsetzen
0: kannst. Mhm. Ich hatte gestern noch ein Video vorbereitet für YouTube und so als Beispielprodukt das Ganze besprochen, einer Couchbar, das ist so eine ja. Holzbox mit Einsätzen für ja. Trinkflaschen, für Snacks, wenn man auf der Couch snacken und trinken möchte und Angst hat, dass es umfällt. Und, äh, ich weiß, bei einem Produkt war noch Korkuntersetzer dabei, wo mhm. ich mir dachte, ich möchte ja das Glas eben nicht irgendwo ja. abstellen auf dem Sofa, warum brauche ich jetzt Korkuntersetzer? Um ein Glas auf dem Sofa abzustellen. Aber äh, das, da war einfach das Problem in der Nische. Jedes Produkt sieht sehr ähnlich mhm. aus. Äh, wie gehst du daran, wenn du so ein Produkt hast, wo einfach alle Titelbilder äh, sehr ähnlich beieinander liegen?
1: Ja. Im Optimalfall ist natürlich die Arbeit des Händlers schon insoweit ähm, getan worden, dass er genau dieses Thema erkannt hat und gesagt hat: hey, die sehen alle gleich aus. Und es würde jetzt schon ausreichen, wenn ich meine Couchbar optisch einfach ein bisschen anders darstelle. Das heißt also, wenn jetzt alle zum Beispiel nur aus Holz sind Hell sind, da dann eben hinzugehen und das Ding zum Beispiel schwarz zu machen mhm. oder grau zu machen oder was ähnliches oder von der, von der Optik her jetzt vielleicht vor allem für die Verliebten eher ein Herz zum Beispiel daraus zu machen oder was ähnliches. Das macht natürlich die Arbeit dann für uns sowieso schon mal leichter. Aber wenn das Ganze dann bei uns ankommt und es sieht aus wie 20 andere, ist natürlich die Überlegung, okay wie können wir das machen. Das heißt im ersten Step erstmal geschaut farblich wie sehen die alle aus, können wir irgendwo Farbe mit reinbringen. Mhm. Das kann dann zum Beispiel ein Testsieger sein, was farblich sich abhebt. Mhm. Das kann aber auch genau so eine Produktverpackung sein, die sich dann irgendwie farblich heraushebt. Oder, auch wenn das jetzt bei so, einem, bei so einer Couchbar keinen Sinn macht, aber manchmal, du hast so ein so E-Book e oder sowas mit da mhm. drin, bin ich jetzt kein großer Fan von, aber bekommen wir immer mal wieder so ein E-Book dann daneben noch mal platziert, wo man dann sagt, okay, guck mal, gibt es hier auch noch mit dazu. Und dann die Positionierung des Produktes, das heißt also einfach die Anordnung, wie steht es da, wenn alle jetzt irgendwie gleich positioniert sind, das Ding einfach um 90 Grad gedreht, ein bisschen schräger, wirkt schon ganz anders, wirkt direkt dynamischer. Dann vielleicht überlegt, okay, die Lebensmittel, die ich dann da reinpacke, das Popcorn, die Chips oder was ähnliches, können die nicht vielleicht dynamisch so ein bisschen in dieses Bild gerade reinfliegen? Nicht jetzt durch das ganze Bild überall Chips, sondern wirklich nur dezent, da so ein bisschen Bewegung einfach reinzubringen, damit mhm. es dynamischer aussieht, damit ich dann einfach draufklicke. Solche Sachen wären mhm.
2: also
0: wenn wir von A-Plus-Content sprechen, ja. wie ist da deine Vorgehensweise? Wiederholst du Dinge aus den Produktfotos oder willst du immer komplett andere Bilder nehmen? Was, in welche Richtung bist mhm. du?
1: Da müssen wir natürlich überlegen, wie innovativ, wie komplex ist das Produkt mhm. bei einer Teekanne oder bei einem Scharnier? hört es irgendwann auf mit Vorteilen. Da gibt es mhm. dann nicht mehr so viel. Da schauen wir natürlich, dass wir die wichtigsten Punkte einfach nochmal ausarbeiten und da auch nochmal mit reinnehmen. Ja, ich bin mhm. ein sehr, sehr großer Fan von, von Bildmodulen beim EBC. Das bedeutet also wirklich diese großen banner -Module. Das heißt nicht jetzt irgendwie diese großen Textblöcke und ein Bild dann drüber, sondern wirklich diese ganz großen Banner. Mhm. Und das Ganze dann so aufgebaut in der Regel, dass du erstmal eine kurze Einleitung hast im ersten Modul. Weil am Ende bin ich als Kunde... Oben in deinen Bildern, scrolle runter, sehe erstmal ganz viel anderes. Ich sehe mhm. viele Mitbewerber und ich will den Kunden erstmal kurz wieder abholen. Heißt also, da das Produkt einfach nochmal kurz präsentiert, mhm. ein, zwei kurze Sätze, hey, du bist immer noch gedanklich ne, auf meinem Produkt. Natürlich, das nicht draufgeschrieben, aber gedanklich eben so mitgenommen. Mhm. Dann das Haupt-USP ähm, nochmal gezeigt, Hauptmerkmal nochmal präsentiert. Vielleicht dann in, in dem dritten Modul nochmal zwei bis drei Punkte, die jetzt vielleicht nicht so wichtig waren, dass man sie einzeln zeigen muss, aber einfach da nochmal mit reingenommen. Vielleicht nochmal ein schönes Anwendungsbild, nochmal dieses Emotionale mitnehmen eher und dann unten zum Beispiel die Marke präsentiert. So also mhm. könnte zum Beispiel ein, ein, ein gutes EBC aufgebaut sein, vor allem was eben auch konvertiert, weil es eigentlich alle Elemente, Elemente so mit drin hat, die ein, ein Produkt meistens dazu bringen, dass es eben konvertiert.
0: Mhm, cool. Und gerade ähm, überlegen, was für einen Fall wir noch nehmen können. Ähm, ja, wenn ich jetzt, äh, wenn du jetzt vorbereitest, du guckst ja sicherlich auch, was in der Nische die aktuelle Bildsprache ist. Also ja. äh, würdest du dich immer an den Bestsellern orientieren, um dahin zu kommen, oder würdest du eher äh, was wirklich Gegensätzliches suchen?
1: Es ist natürlich immer davon abhängig, wie jetzt der, der Bestseller aussieht. Hm. Aber normalerweise ist es schon so, dass ähm, wenn wir uns jetzt natürlich den Bestseller angucken und das sehr ähnlich machen, das Problem haben, dass wir dann ja nicht mehr so richtig herausstechen. Mhm. Es sei denn, du hast das ganz selten mal, dass der Bestseller halt wirklich schon Kunde ist bei uns, das Ganze schon mit uns macht und wir jetzt einfach ein zweites Produkt haben, was vielleicht eine andere Zielgruppe hat und ähnliches, da kann man natürlich auch schauen, okay, wie kann man beide so platzieren, dass es eben ähm, super aussieht. Aber grundsätzlich ist natürlich das Hauptziel bei einem Titelbild aufzufallen und anders zu sein, als die, die das jetzt schon machen. Das heißt, wir haben da intern bei uns so eine Art einer Checkliste mit so mindestens 15 verschiedenen Varianten, wie man ein Titelbild anders machen kann, wie es krass auffällt und irgendeins der 15 ist garantiert immer mit dabei. Meistens können wir sogar drei, vier Elemente mit dann reinnehmen, die eben so noch nicht existieren, um dann eben einfach sowas zu erstellen.
0: Ja, und als Kunde, wie könnte ich mich da am besten vorzubereiten, äh, vorbereiten, um euch einen Auftrag zu geben? Was für Informationen oder Ideen sollte jemand
1: mitbringen? Eigentlich ist das sehr simpel. Wichtig ist, dass du dein Produkt kennst. Da fängt es schon an. Das ist mhm. manchmal eine, eine kleine Hürde, dass mhm. du einfach dein Produkt wirklich verstanden hast und weißt, was du eigentlich möchtest. Und dann vielleicht einmal die Punkte rausgeschrieben, die dir wichtig sind, die dir auf jeden Fall gezeigt werden sollen. Und wir bringen das dann einfach in die richtige Reihenfolge ähm, mit der richtigen Sortierung, sage ich mal. Das heißt, weil auch das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch erst vor rund einem halben Jahr so ein bisschen für mich gemerkt habe, ist dieser Punkt, die Reihenfolge der Bilder, selbst das hat einen Effekt auf Conversion und Co. Weil nicht jeder Kunde guckt sich alle sieben Bilder an und da dann auch überlegt, okay, an welcher Position packen wir jetzt welches Bild? Auch nochmal ein kleiner Hebel. Mhm. Und äh, dementsprechend ja, vorbereiten, einfach nur Produkt kennen, was sind die Vorteile, was ist den Kunden wichtig, wer ist die Zielgruppe und äh, den Rest, der kommt dann Step by Step gemeinsam im Gespräch.
0: Mhm. Ich, ähm, ich kann mir jetzt an ein anderes Produktbeispiel erinnern, das hatte ich letztens in einem Produktsuche-Video, es war so ein Kaminholzkorb, der kommt ja. irgendwie auch von vielen Anfängern, so als Produktidee. Mhm. Und das ist so eine Seite, wenn du die aufrufst, da hast du eine ganze Seite voller ähm, Textilleder in, 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 in braun auch noch. Ja. Ähm, Holzkörbe, einer sieht aus wie der andere. Ja. Äh, würde es eigentlich Sinn machen, dich schon zu kontaktieren, wenn ich jetzt sicher bin, ich möchte dieses Produkt starten, aber es ist noch nicht produziert? Hättest du Inputs die du jemanden geben würdest?
1: Also besser ist es schon, wenn man sein Produkt gefunden hat. Ja. Vorher würde ich dann wirklich überlegen, wie kann ich jetzt dieses Produkt halt wirklich optimal platzieren. Mhm. Das heißt, ich gebe da immer sehr, sehr gerne so diese, diese vier Grundbausteine eines erfolgreichen Produktes mit. Mhm. Das ist halt zum einen das Produkt selber und da würde ich jetzt schon hingehen und überlegen, wie kann ich mein Produkt jetzt wirklich halt anders machen? Mhm. Wie kann ich es optisch vielleicht verändern, dass es auffällt, kann ich die Produktverpackung mit reinnehmen, kann ich ähm, vielleicht noch irgendwelche Funktionen mit reinnehmen, die die anderen gerade schon nicht haben. Und dann der nächste Punkt, auch sehr, sehr wichtig, Pricing. Wie ist mein Produkt preistechnisch platziert? Weil auch da, viele sind immer so überzeugt von ihrem Produkt und sagen dann, ja, aber das ist, das ist einfach viel, viel besser, deswegen kostet das halt einfach 40 Euro mehr. Aber der Durchschnitt der liegt gerade mal bei 45 Euro. Und mhm. ja, wenn du jetzt hingehst mit 85 Euro, egal wie gut das Produkt ist, egal wie gut das Marketing ist, die Wahrscheinlichkeit bei einem otto Normalprodukt, dass das dann noch funktioniert, ist einfach nicht wirklich hoch, weil mhm. der ganze Schnitt irgendwo in der Mitte ist. Und wenn du jetzt vielleicht hochgehst und sagst, pass auf, ich mache ein bisschen mehr Premium, ich bin jetzt bei 55 Euro, durchaus noch realistisch. Aber je höher wir einfach gehen, desto unwahrscheinlicher wird es. Und das sind diese, diese Grundbausteine des Produktes, die auf jeden Fall erstmal stimmen müssen, das zweite ist dann das Thema Qualität, weil auch da, wir machen ja das Ganze nicht, um ein paar Monate einfach viel Umsatz zu machen als Amazon Händler, sondern wir machen das Ding, um es rauszubringen, dass es dann über Jahre uns das Geld bringt. Weil am Ende, klar, Umsatz ist das eine Thema, aber wir wollen ja auch, dass es wenig Retouren gibt. Wir wollen, dass das Ganze lange läuft und die Bewertungen einfach auch gut sind, weil der Bewert die Bewertungen spielen halt immer noch eine große Rolle, auch wenn es jetzt zwischendurch ja dieses Update gegeben hat, wo Bewertungen auf einmal nicht mehr sofort angezeigt wurden, sondern nur der Schnitt, mhm. dann sehen wir aber jetzt leider Gottes auch gerade wieder, dass es ein bisschen zurückgeht. Das heißt also, Bewertungen werden wieder in der Regel angezeigt bei ähm, der Vielzahl der Produkte, sodass auch dieser Vorteil wieder so ein bisschen weg ist für jetzt jemanden, der anfängt, aber ähm, da spielt halt einfach der, die, die Anzahl und auch der Schnitt eine sehr, sehr große Rolle immer noch. Ja, und diese beiden Sachen, die müssen einfach auf jeden Fall schon gegeben sein. Und dann haben wir erst als drittes das Thema Marketing. Aha. Das heißt also, nur wenn diese ersten beiden Sachen auch wirklich gescheit gemacht werden, hat das Produkt langfristig einen wirklich guten und erfolgreichen Weg vor sich. Weil es bringt halt nichts, wenn das Ganze dann top aussieht und dann läuft es auch ein paar Wochen gut, aber dann stürzt es halt ein. und ja, Das beste Beispiel dafür waren mal äh, so ein Funset, was wir gemacht haben. Ähm, super optisch geiles Produkt. Was für ein Set? So, so ein fan set Ah, Fun. Ja okay. genau, also das waren mhm. so zwei, zwei Fangen. Ich glaube, ein Topf war auch glaube ich noch mit dabei. Mhm. Und ähm, da ging das Ganze auch online. Optisch, wie gesagt, es hat sich ähm, wirklich krass abgehoben von, von dem Rest und es sah auch wirklich gut aus. Und er hat innerhalb von den ersten zwei Wochen war er bei über 25.000 Euro Umsatz. Mhm. Und dann ging es aber los. Dann hat er, hat er mir gesagt, Luca, irgendwie kriege ich schlechte Bewertung. Dann habe ich mir das Ganze angeguckt und die Bewertungen waren dann mit Bildern, mit Videos und Co., wie diese Pfanne sich einfach verbogen hat.
2: Mhm, ja.
1: So, wo ich mich dann frage, wieso fällt das nicht vorher auf? Wieso machst du nicht wirklich mal den Härtetest mit deinem Produkt? Du steckst mhm. 10.000 Euro in eine Bestellung rein, du steckst nochmal 3.000 Euro mhm. irgendwie in Logistik und Co. rein, machst ein halbes Jahr Arbeit, aber vergisst halt diesen Part der Qualität. Und das ist halt wieder dieser, dieser Punkt zwei, Bewertungen. Das muss halt einfach ähm, vorher bedacht werden, weil er hatte dann natürlich kurz diesen Höhenflug selbst mit dieser mit diesen äh, dreieinhalb Sternen, wo er dann ganz schnell mhm. war oder dann irgendwann zwei Sternen, es hat sich trotzdem noch verkauft, tatsächlich mhm. haben Leute das immer noch gekauft, aber das wäre so ein Ding gewesen, Minimum 50.000 Euro im Monat, mhm. wenn die Qualität da einfach wirklich vorher genau geprüft wurde, das heißt mhm. wirklich mal das Produkt ausgepackt, wirklich mal mit dem ähm, Herd verwendet, vielleicht mal in den Ofen gepackt, vielleicht mal fallen gelassen und mal ein bisschen hochgeschmissen und so weiter, all das einfach mal getestet, damit halt eben dann auch das Produkt wirklich wenn es einschlägt, sich auch wirklich hält, bewertungstechnisch vom Schnitt her und so weiter. Mhm, gut. Und, ähm,
0: bei dir selber lässt du für jedes Produkt eine gestaltete Verpackung produzieren?
1: Wenn es geht, ja. Mhm. Es ist immer so ein bisschen davon abhängig, wo source ich das Produkt jetzt. Mhm. Vor allem in, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger mit einer Produktverpackung, da schaue ich meistens, dass das Label, wenn, es, dass, wenn das Produkt jetzt irgendwo ein Label hat, weil es zum Beispiel eine Flaschenoptik hat oder ein Kanister ist oder was ähnliches. Da schaue ich, dass das Label natürlich auffällt, optisch auch sofort schon heraussticht, positiv natürlich. Ähm, aber klar, wenn es, wenn es in China produziert wird, da hast du eigentlich für 20, 30 Cent meistens eine Produktverpackung, die du einfach nur schön Anpassen musst, schön designen musst, farblich, ein bisschen, dass es halt auffällt mhm. und dann halt rausgehen. Selbst wenn es nur eine schwarze Verpackung ist. Die kann komplett schwarz elegant sein. Selbst das fällt meistens schon auf in der Nische. Muss natürlich schauen, dass es zur Zielgruppe passt. Das, das ist mhm. auch mal ein wichtiger Punkt. Aber ja, würde ich, wenn es geht, immer mit reinnehmende Produkte. Ja.
0: Das wäre jetzt auch meine
1: nächste Frage: so im Durchschnitt, was so dein Budget für eine Produktverpackung ist. Also jetzt für eine Produktverpackung habe ich das, das Glück. Wir haben ja mittlerweile bei uns über 15 Grafikdesigner. Mhm. Heißt also, das dass, dass generelle Erstellen ist erstmal kostenlos. Und dann das ganze Produzieren beim Hersteller ist natürlich davon abhängig, was habe ich für ein Produkt. Ich schaue, dass ich das in der Regel irgendwo kostenlos mit reinkriege. Und das klappt auch in, ich sag mal, 80 Prozent der Fällen. Mhm. Mit ein bisschen Verhandlung kriege ich eigentlich immer eine Produktverpackung auch so noch mit on top. Und vielleicht dann auch nochmal so ein Beileger. Bin auch ein großer Fan von zum Thema Bewertung, Customer Satisfaction und so weiter. Ähm, aber das Maximum, was man eigentlich für eine Verpackung ausgeben sollte, liegt so bei 50 Cent bis ein Euro, wenn es mhm. wirklich ein großes Produkt ist.
0: Ja. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mein neues Produkt gerade produzieren lasse in China, die Maschinen laufen, äh, wo ist der Moment, wo die Produktfotos entstehen? Wie?
1: Ja. In meinen Kannst Augen der optimale Punkt, wenn du die Order getätigt hast mhm. und deine Golden Samples bei dir zu Hause ankommen. Mhm. Also Golden Sample, vielleicht für denjenigen, der jetzt nicht ganz weiß, was ist das Ganze, ist das finale Pre-Production Sample. Das heißt, bevor die Produktion losgeht, das finale fertige Produkt, so wie das bei dem Endkunden dann auch auf dem Tisch landen würde. Mhm. Das bestellst du dir, um nochmal alles final zu prüfen, machst dann nicht nur eine Einheit, sondern am besten drei Stück. Und ein, zwei schickst du dann eben schon zum Fotografieren weil Dann hast du einfach die Ruhe. Ganz mhm. häufig kommt es nämlich, dass... Ja, meine Ware ist jetzt in Deutschland. Ich ja. brauche noch schnell Bilder. Wir haben noch eine Woche. Mach mal schnell. Aber so ein, so ein wirklich gutes Marketing, das braucht ein bisschen Zeit. Mhm. Um einfach wirklich sich einmal selber zu überlegen, was ist mir wichtig. Dass wir uns überlegen, was ist dir wichtig. Dass wir auch alles shooten können. Vor allem, wenn wir jetzt ein Model noch mit planen. Wir brauchen das gute Wetter. Je nachdem. Vielleicht brauchen wir mal schlechtes Wetter. Weil wir einen Regenschirm und eine Regenjacke oder sowas haben. Und all das braucht halt so eine gewisse Zeit. Deswegen der beste Zeitpunkt ist eigentlich, wenn die Produktion begonnen hat und du dein Golden Sample gerade hast oder es auf dem Weg zu uns ist. Mhm.
0: Und bei euch, ähm, wie viel sind daran beteiligt, Produktfotos zu machen? Weil du hast ja einerseits das Foto, andererseits hast du dann zum Beispiel für A+, verschiedene Formate, du hast äh, Lifestyle-Bilder, du hast ähm, Hinweise, Texte drin. Wie viele wie viel Mitarbeiter arbeiten dann da
1: ja, daran? Ja, also es gibt... Ähm, wie gesagt, insgesamt diese, diese Roundabout 30, was mhm. aufgeteilt ist bei uns in vier Fotografen, mhm. die wir haben, dann die 15 Designer und dann haben wir noch ein bisschen was im, im Vertriebsteam. Das sind dann die, mit denen du das Erstgespräch führst, die dir dann das Marketingkonzept aufbauen und ansonsten hast du das, was du halt in so einer Firma sonst noch benötigst, irgendwie drumherum. Backoffice, <lacht> Assistenz, Shooting-Assistenz, mhm. auch ein wichtiger Punkt, mhm. habe ich damals voll unterschätzt. Irgendwann brauchst du halt einfach Leute, die bei so einem Shooting noch mit dabei sind, die unterstützen. Sei das heißt es jetzt die nächste Variante hinstellen, das Produkt kurz sauber zu machen, das Essen vorzubereiten für jetzt ähm, diese ganzen Themen. Aber so ungefähr ist das Ganze aufgeteilt. Das heißt also schon sehr, sehr viele Leute in der Produktion, ein bisschen was im, im Vertrieb, Projektmanagerin, ähm, haben wir zwei jetzt aktuell, die dann dich auch als, als Kunde nochmal begleiten bei allen möglichen Fragen, dir das finale Ergebnis dann auch zuschicken. So ungefähr ist dann äh, das Setup, ja.
0: Mhm. Oh, hört sich ja an, als ob, ähm, als ob deutlich mehr ähm, Zeitaufwand dann bei der Nachbearbeitung besteht, als bei der Fotografie selber.
1: Ja, das ist ähm, schon so, denn, ähm, also jetzt müssen wir so ein bisschen differenzieren. Mhm welche Art von Foto. Wir haben natürlich einmal dieses Studio fotografieren, mhm. clean, weißer Hintergrund. Da kannst du schon mehrere Produkte am Tag fotografieren. Ähm, je nachdem natürlich auch, wie groß das Ganze ist. Weil du hast, nehmen wir jetzt mal an, du fotografierst erst ein Zelt, dann irgendwie äh, eine, eine Kaffeemühle und dann als drittes vielleicht noch irgendwie ein Skateboard oder sowas. Mhm. Da musst du jedes Mal komplett das Studio natürlich äh, anpassen, wegen der Belichtung, wegen der Größe. Das Zelt muss aufgebaut werden, gespannt werden, also all solche Sachen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Wenn du mhm. aber jetzt und das planen wir natürlich vorher so voraus. Mehrere kleine Produkte hast, musst du das Lichtsetup nicht mehr so groß verstellen. und das geht ein bisschen flotter. Deswegen ist das so das eine. Aber das Grafikdesign, die Nachbearbeitung, die post und so weiter, das ist dann schon der intensivere Part. Mhm. Weil da geht es dann am Ende um das, um das finale Konzept. Das ist das vorher. Das liefert quasi die ganzen Grundlagen. Aber das Ganze, was dann danach passiert in der post das ist das dann, wo die wo die Magie am Ende passiert. Mhm. Klar, die, die, die Grundressource, das, das Bild an sich, das muss, also je besser das ist, ist wie bei einem Restaurant, je besser die, die Lebensmittel sind, die eingekauft werden, desto besser ist dann auch das, was bei dir auf dem Tisch landet. Aber natürlich der Koch, der das Ganze dann zubereitet, das ist dann vor allem eher im Bereich des, des Grafikdesigns und Co. Mhm.
0: Gut zu wissen. Wir, nähen, wir nähern uns jetzt so zeitmäßig schon einer Stunde. Ja. Ich würde sagen, da wir jetzt so zum Ende zu gehen, sag auf jeden Fall mal, wie man dich eigentlich findet, wenn man dich kontaktieren möchte oder was also von dir sehen?
1: ganz, ganz simpel eigentlich, indem man äh, stackvalley.de eingibt, mhm. da sollten wir sofort zu finden sein, ansonsten einfach nach Luca Igel suchen, mhm. und da gibt es dann uns als, als Agentur, kann man uns finden und das Beste ist, wie gesagt, eigentlich immer direkt dieses Erstgespräch bei uns zu buchen, damit wir dann erstmal gucken, was hast du vor, wo willst du hin, wie können wir dir da am besten helfen und dann bauen wir da wirklich die Strategie auf und von dort an geht's
0: dann los. Mhm. Und auf Social Media, was lohnt sich da am, be am meisten bei euch?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also wir haben mittlerweile, oder wir starten da gerade so ein bisschen durch. Also wir, mhm. wir machen jetzt eigentlich auf allen Kanälen, die man so kennt, produzieren wir Content. Mhm. Also wir haben YouTube, wir haben Instagram und Co. Je nachdem, was der, der Kanal ist, den man so bevorzugt, da einfach entweder nach Stackbelly suchen oder nach Luca Igel suchen und dann sollte man uns eigentlich auch da finden.
0: Auch auf TikTok?
1: Da starten wir. Wir haben jetzt drei okay. Videos, glaube ich, hochgeladen. Also. Also. Das ist noch eine neue Welt, da muss ich mich ja. erst ein bisschen rantasten. Aber auch da TikTok selber... Ähm, ja, kommen jetzt die, die ersten Sachen. Sind mal ein bisschen die Spätzünder.
0: Ja, aber ja, äh, ist bei mir auch so. Ist ein bisschen, ist nichts, was ich selber nutze, aber es ist einfach zu einfach, dort Views zu kriegen, um es nicht zu machen. Ja,
1: ja, deswegen, also auch das, das, das ja. äh, kommt, kommt gerade. Das, cool. Das, ja.
0: Schön. Gibt es so zum Schluss noch ähm, einen Tipp, den du weitergeben möchtest, sei es an ähm, aktive Amazon-Händler oder Anfänger, was wo du sagst, hey, das äh, ist was, das erzähle ich häufig und merke, das ist ein Mehrwert?
1: Ja, ja. Also, Zwei, zwei Punkte vielleicht, die ähm, mir extrem dabei geholfen haben, wirklich von den ersten 10.000 Euro zu jetzt mittlerweile über 500.000, 600.000 Euro Monatsumsatz zu kommen, ist so dieser Punkt der, ich nenne es jetzt mal, Beharrlichkeit und wirklich in der Lage zu sein, eine gewisse Sache länger durchzuziehen. Denn der Erfolg mit, mit Amazon, der Erfolg mit den Produkten oder generell mit dem Handel, der kommt nicht in den ersten anderthalb Jahren sondern das Ding muss man wirklich langfristiger sehen. Du musst anfangen, das erste Produkt rauszubringen und darfst aber da nicht aufhören, weil das sehe ich bei ganz, 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 ganz vielen Leuten, die dann nach dem ersten Produkt sagen, okay, hat jetzt nicht so gut funktioniert, lass ich sein oder auch hat gut funktioniert, aber fangen dann an irgendwie zu experimentieren, machen dann hier was, machen da was, sagen, okay, ich kriege jetzt eigentlich jedes Produkt raus, aber das funktioniert halt nicht, sondern was halt wirklich dann am Ende die, ähm, den, den Umsatz nach vorne treibt, ist, immer wieder das zu wiederholen, was man schon gemacht hat für das erste Produkt. Weil da hat man die Zeit reingesteckt, da hast du die Arbeit reingesteckt und das Gleiche, vor allem natürlich, wenn es erfolgreich war, dann zu wiederholen. Wenn es nicht erfolgreich war, zurückzugehen, zu überlegen, an welchem Punkt habe ich verkackt, an welchem Punkt hat es nicht funktioniert und dann da wirklich nochmal ähm, hinzugehen, daran zu schrauben und das beim nächsten Mal besser zu machen oder wenn es eben funktioniert hat, das einfach zu replizieren. Weil das ist so eine Schwierigkeit, die ganz, 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 ganz viele machen, weil es wird langweilig. Am Anfang ist es spannend, dieses erste Produkt rauszubringen, das ist noch spannend, danach ist es einfach nur Arbeit. Es ist immer wieder dasselbe, aber das ist am Ende das, was den Unterschied macht, dann zwischen 10 zu 100.000, von 100 zu 200 und so weiter. Es sind dann nicht mehr diese zwei, drei Hacks, klar, das sind nette Ergänzungen, aber es sind grundlegend die, die Basics, die einfach richtig gemacht werden müssen und die einfach immer wieder konstant wiederholt werden müssen und man muss einfach Arbeit reinstecken. Das ist, glaube ich, so das, das Hauptding, ne, was, man, was man einfach machen muss. Das wäre so das Erste. Und das Zweite ist natürlich, sich so ein bisschen daran zu orientieren, was machen die Leute, die schon ein bisschen weiter sind? Was machen die Leute, wie jetzt beispielsweise du, auf deinem YouTube-Kanal immer wieder neuen Content zu holen, einfach zu schauen, wo oder was machen die vielleicht nochmal anders, was machen die nochmal extra? Aber am Ende ist es schon so, dass auch die jetzt nicht den, den, den einzigen Hack haben, der auf einmal alles anders macht, sondern die sind es in der Regel, die einfach genau das dann immer wieder wiederholen, aber an denen sich so ein bisschen zu orientieren, zu schauen, okay, wie machen die das, das bei sich zu implementieren und dann auch so zu übernehmen.
0: Mhm. Ja. Guter Tipp, guter Tipp. Ja, hey, dann ähm, bedanke ich mich, ja, Ich habe hier was im Podcast, war ein cooles Gespräch, viel gehört, viel gelernt und ähm, dann äh, machen wir jetzt noch gleich ein paar Videos für YouTube, ja. das ist ja auch noch in Planung, freue mich drauf. Also dann für die Zuschauer da draußen, falls du an der Stelle noch nicht äh, folgst, mach es jetzt, drück auf Folgen, abonnieren, subscriben, wie es in der Podcast-App heißt, um äh, noch weiter solche guten Tipps zu hören. Dann vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zur nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.